0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente da Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter sua companhia aqui conosco, estudando a Bíblia, buscando entender um pouco mais da Palavra de Deus, especialmente nessa temporada muito legal que se chama Criaturas da Palavra. Como interpretar as Escrituras, nós que somos frutos aí é, de um Deus criador que trouxe o mundo à existência pela sua palavra e também resolveu se revelar a nós e fazer conhecido para nós através de um livro escrito, né, da sua revelação escrita. E a gente vem discutindo durante essa série, durante essa temporada, sobre parâmetros, ferramentas e, e perspectivas de como a gente aborda esse texto sagrado. Né? No episódio de hoje, episódio número 230, 13, né? que na verdade é o episódio de número 10 da nossa temporada, a gente vai falar um pouco sobre a questão histórica, né? um pouco da arqueologia e tudo mais, e para a gente conversar sobre esse assunto, dois convidados aí que já participaram do programa, embora ainda não juntos, mas agora a gente trouxe os dois aí, primeiramente, diretamente lá de Natal, Jarson Araújo, para a gente falar de história e arqueologia, né? a gente trouxe um cara de exatas.
1: Vamos colocar ordem aí nessa história, para fazer <risos> ela ficar exata.
0: E também participando com a gente aí novamente, o pastor Matheus Rocha, lá de Hortolândia. Tudo bom, pastor?
2: Tudo certo.
0: Show de bola. A gente tá falando aqui, nessa, nesse episódio, sobre a questão histórica, arqueológica, sobre as evidências que dão suporte a um pouco da narrativa bíblica, né? De vários achados ao longo da história. A lição vem falando aqui sobre alguns aspectos que trazem relevância à narrativa sobre a existência de Davi, de Salomão, Isaías, que Vários... Desses personagens bíblicos que, por muito tempo, vários historiadores, arqueólogos e tudo mais, colocaram à prova a existência deles, né? Tipo, ah, será que existe relevância? Você, vira e mexe você, é, quem é da época mais analógica, né? você passava lá na frente de uma banca de jornal, de uma banca de revista, e tinha lá uma revista super interessante. Ah, descubra aqui que as pragas do Egito, na verdade, elas foram coisas né, pequenas, de que Davi, na verdade, era um chefe tribal, e de que Jesus, esse Jesus, na verdade, era só um... Né, e aí colocava aquela matéria sensacionalista ali na capa da Super Interessante, e outras vezes mais, sempre questionando essas questões. E, assim... É quem acompanha os estudos arqueológicos e tudo mais é, vai achar muita evidência para ambos os lados né às vezes para tentar distorcer o personagem, uma circunstância, um evento, mas também existem várias evidências que vão corroborar muito dessa narrativa. Né? E Eles são aquela apresenta justamente algumas ideias, você pode conferir aí no nosso guia de estudo, em relação, por exemplo, a Davi e Salomão, como eu disse aqui, né? que, na verdade, apontam para um rei, para um monarca ali que teve um império, que teve um, um reinado relevante ali na história dos judeus e tudo mais. Só que aí, a gente não vai entrar tanto nas questões pontuais aqui dessas características, a gente quer discutir um pouco mais de forma abrangente em para pensar um pouco sobre essa questão das evidências, da arqueologia e tudo mais, e como isso se relaciona com a nossa fé. Então, Jarson, eu queria começar é, discutindo um pouco dessa questão. A gente tem evidências que apontam para os dois lados, e é farto esse material. E, e eu vejo que muitas vezes nós, como cristãos, a gente aborda o texto bíblico, e pega essas provas e fala assim, não, agora, graças a Deus, eu posso acreditar na Bíblia, porque tem uma prova, tem uma evidência. Né? Então, até que ponto eu relaciono essa questão de um livro, que ele me chama para uma relação, para um relacionamento de fé, de acreditar, né? é toda uma narrativa salvífica, onde eu devo crer naquilo que eu não posso ver, e ao mesmo tempo eu vou e lido com a ciência, com a arqueologia, e todas essas evidências, né? que podem até ser positivas, mas qual é esse balanço, qual é esse equilíbrio que eu devo ter na hora de abordar e conciliar essas duas coisas?
1: Eu acredito que quando a gente olha para a relação entre a Bíblia e a história, a gente vê que Deus é um Deus que age na história. Então, se Ele agiu na história, como nós acreditamos, isso deixou marcas de alguma forma. Claro, você não vai encontrar a escrita da mão de Deus lá na parede de Belsazar, de Daniel. Você não vai encontrar um registro direto que prove que Deus estava lá. Mas nós temos evidências da história acabam corroborando para o que nós encontramos no texto bíblico. Alguns atos do que Jesus fez corrobora com o cenário histórico da época, do modo como ele é descrito pelos historiadores, ou o, que, o caso dos reis do Antigo Testamento. Só que a gente não precisa dessas evidências para acreditar que isso foi verdadeiro. Se nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus e ela chegou até nós de um modo verdadeiro, Deus preservou o registro fiel da história para nós, no fundo, nós não precisamos dessas evidências históricas para acreditar que foram verdadeiros. Veja, não quer dizer que não seja relevante, né? Claro que é relevante. Às vezes, alguém que não acredita, alguém que nunca tocou na Bíblia, que não tem fé, você pode ajudar essa pessoa a acreditar mostrando essas evidências para ela. Olha, você está em dúvidas, você não sabe se acredita ou se não acredita. Então veja aqui que pelo menos algumas evidências positivas a gente tem. Então você tem algumas razões para acreditar. Claro, tem razões contra também. No debate, frequentemente você vai encontrar os dois lados. Mas é importante que tenha razões positivas para você mostrar para outra pessoa. Só que a crença de ninguém depende dessas evidências. Porque se você parar para pensar, né, aquele irmãozinho lá do interior, aquela senhorinha mais humilde... Tem fé verdadeira em Jesus, é fiel, fervorosa. Nunca teve acesso a essas evidências. Mas crê de verdade. Será que a fé dela é ilegítima por causa disso? Porque ela não tem, ela não conhece as evidências históricas da monarquia dividida, da monarquia unificada, do período dos reis, do período de crônicas. A fé não se fundamenta nessas coisas. As evidências ajudam, mas não são o essencial
0: a fé. Bacana. Ô, Pastor Matheus, é, quando a gente... Olha, né, esse Jesus histórico, essas evidências que vão ali apontar várias questões, né? Antes da gente entrar nessa discussão tem uma reflexão também que a gente deve fazer dentro do próprio texto bíblico eu acho né? porque você vê ali vários dos líderes religiosos dos escritos dos estudiosos das escrituras pessoas que leram todos os escritos né que era a grande evidência que eles tinham ali dentro da cultura dele os rolos dos profetas que eles tanto prezavam até em certo modo entre aspas aqui, santificavam né os caras reviravam as escrituras de cima e embaixo e quando Jesus chega Além de toda essa evidência histórica da parte deles ali, Jesus também derrama sinais e, e provas para eles ali para mostrar que ele era o Messias, né? Até o ponto de que os caras começam, não, que sinal que o senhor dá, que o senhor é o Messias e tudo mais. E aí Jesus fala, essa grande fala dele que é bem interessante, Ele fala assim, olha, eu posso dar para vocês qualquer tipo de sinal, isso não vai fazer diferença se vocês já têm um coração que está inclinado a não acreditar, né? Você já tem um viés de dúvida, de incredulidade, não vai muito adiantar. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento e tal, qual é essa perspectiva que nós devemos adotar em relação a ele hoje? A gente olha para isso, vê essas narrativas de Jesus, de milagres, e, e ao mesmo tempo a gente olha para quatro evangelhos que cada um dá uma perspectiva e às vezes elas não se encaixam uma com a outra, né? Dentro dessa perspectiva de fé... E ao mesmo tempo, tendo essas narrativas, como é que a gente encaixa isso dentro da nossa perspectiva cristã e dentro do nosso dia a dia de forma mais aplicada, né?
2: Isaac, quando eu pego lá o Evangelho de Lucas, o que, que eu me proponho a interpretar? O texto de Lucas, não é verdade? Uhum. Para a compreensão do Evangelho de Lucas, eu devo levar em conta o que o autor me coloca como real. Quando eu tento interpretar a obra com viés diferente disso, eu deixo de interpretar o texto bíblico como que ele é em primeira instância, que é a literatura. Uhum. É, se eu for fazer uma leitura aí de um livro que todo mundo conhece, Crônicas de Narnia, né? Os volumes lá e eu vou fazer a leitura e já falando assim, não, isso aqui, nada disso aqui é real, né? Vamos tentar investigar o que, que tem de realidade nesse livro. Não vai ter não vai ter sentido essa análise. Ainda que seja claramente uma literatura ficcional, né? Eu preciso ler todo o livro, entendendo aquilo que o autor quer mostrar, o que o texto está me mostrando. É né? o texto, ele é a realidade a qual eu tenho que interpretar ali naquele momento. É ele que está se mostrando a mim. Quando a gente fala dessa questão do Jesus e o Jesus histórico, né? A busca por uma história verdadeira de Jesus. Primeiramente, eu enxergo o ser humano de maneira simplista. Assim como ler um manuscrito de mil anos atrás, para mim é difícil chegar à compreensão da pessoa que escreveu, também é difícil compreender o vizinho que mora do meu lado. Porque o ser humano ele é dotado de uma complexidade gigantesca. E tentar objetivar o próprio Jesus, agora um, um, que não é nem qualquer ser humano. Ainda que eu só o entenda como ser humano qualquer, ele é um ser humano que modificou a história humana. Isso é óbvio para todo mundo. E tentar enquadrá-lo numa leitura simplista de um homem qualquer, eu já estou cometendo a maior falha nisso. O ser humano é complexo, eu não consigo analisar nem Isaac, nem Jarson completamente, é que vocês vivem no mesmo período que eu, no mesmo país. O mistério, a dúvida, é pertinente para cada ser humano, na relação de cada ser humano, interpretação de qualquer texto. Agora, quanto mais eu não devo ter de humildade em relação ao texto considerado como inspirado por alguns, que modificou vidas ao longo da história, ou o ser como Cristo, que modificou o rumo de, de tanta gente, de tanta coisa... Primeiramente, eu acho que é um passo de humildade, reconhecer que eu não consigo explicá-lo.
0: Quando a gente vai para os evangelhos, a gente pega uh, essas quatro perspectivas diferentes, a gente entende estudando um pouco, né? Você vê ele nos próprios prefaces, né? Uh, João, ele, ele fala mais para o final, mas ele fala, ó, oh, essas coisas eu escrevi e relatei para que vocês creiam, né? O meu objetivo é que vocês creiam no que eu estou relatando. Lucas, ele está tentando fazer um, um relato, ele para o seu amigo Teófilo, né? Mateus, ele está falando ali para um público mais é, nacionalista e tudo mais. Então, eles vão montar esses evangelhos e, e a forma como eles vão ser estruturados, muitas vezes, dentro dessa narrativa, para mostrar seus pontos de vista e seus objetivos, né, é, dentro da lição que eles querem passar, dos princípios que eles querem passar. E às vezes isso não vai bater tanto com né, o que a gente está falando aqui, com a arqueologia, com a historicidade e tudo mais. Então, assim, para eu poder entender quem é Jesus, eu preciso separar, então quem é o Jesus histórico, real, de verdade, que aconteceu na história, e, e, e ter uma outra perspectiva dessa coisa mais espiritual, né? mais sobrenatural. Eu preciso fazer essa separação para entender quem é Jesus de fato, certo?
1: Essa é a tese dos críticos. O que é que eles nos dizem? Eles dizem que, por a gente não, não poder chegar na pessoa de Jesus por um viés de fé, porque isso seria é, assumir a fé previamente, então o que é que eles fazem? Eles rejeitam a fé previamente. Eles dizem, vamos tentar entender Jesus apenas do ponto de vista da história. Aí tem um, uma organização chamada Jesus Seminar, o Seminário de Jesus, que não é a favor de Jesus, apesar do nome ser Seminário de Jesus. O Seminário de Jesus busca é, rastrear nas fontes antigas, incluindo os evangelhos, o que realmente Jesus disse e o que a igreja falou que Jesus disse. Então eles fazem essa separação. Ó. O que a igreja falou que Jesus disse é coisa da fé. Jesus... É, não afirmou terminantemente que ele era o Filho de Deus, Jesus nunca afirmou que ele era Deus, Jesus nunca fez certos tipos de afirmação. Isso é o Jesus da fé. Mas a gente pode encontrar ali, eles dizem, um Jesus da história. É um indivíduo, um galileu que viveu ali realmente no primeiro século, é, acabou juntando consigo um grupo de doze discípulos, fez a pregação principal, tanto crentes como não-crentes admitem que a principal temática da pregação de Jesus era o reino de Deus. Então, o que os críticos dizem é, o Jesus da história foi um ser humano comum, viveu na Palestina no primeiro século, com pessoas comuns, mas não era nada mais do que isso. Pregou, arrebanhou muita gente, mas o Jesus da história, que, que aparece para nós quando a gente investiga só com critérios históricos, é esse. Só que aí tem um problema, né? Porque o que é que eles chamam de critério histórico? Para eles, os critérios históricos são critérios eminentemente céticos, que rejeitam, a priori, a existência de Deus, é, rejeitam, a priori, milagres, rejeitam qualquer coisa que você precise de fé para acreditar. Eles já vão para o texto com essa ideia. Não. Se fala de milagre, não é verdadeiro. Então, todos os relatos de milagre foram uma invenção da igreja. Jesus da história nunca fez isso. Se fala que é filho de Deus, que tem uma relação única com Deus... Não foi exatamente o Jesus da história que disse isso, foi a igreja que inventou. E essa é uma leitura completamente problemática, porque a pessoa já parte do ponto de vista de que a fé é falsa. Será que eu posso... É uma leitura realmente honesta desse texto, quando ele leu ele desse jeito? É, tem uma, uma escritora, Eta Linema, ela era alemã, e ela faz uma crítica a essa leitura. Nesse livro, a crítica histórica da Bíblia, ela mostra como a academia já está contaminada por esse pensamento. Desde o iluminismo. Ou seja, os caras já vão para o texto com a intenção de falsificá-lo. Eles pegam ali. Ah, tem uma divergência entre Mateus e Marcos. Então significa que a história é falsa. O que é uma conclusão absurda, né? Só porque duas pessoas contam histórias com detalhes diferentes, no máximo, o que você pode concluir é que uma delas está errada e a outra certa. Você não pode concluir automaticamente que as duas estão erradas e nem que é impossível achar um ponto de compatibilidade entre as duas. Ou seja, se eu leio Lucas ele relata o que Jesus fez de um jeito, e Marcos relata de um outro jeito, não quer dizer que os dois estejam errados. né? São só, como você disse aí, você relatou sobre quatro evangelhos diferentes, são só perspectivas diferentes do mesmo evento. E, no fim das contas, é pouquíssima diferença. né? Que diferença faz se o manto de Jesus, lá perto da, do momento em que ele estava sendo crucificado, que diferença faz se o manto era púrpura ou se era vermelho? O fato é que tinha um manto ali. Qual era a cor dele? Eu tenho uma perspectiva de coloração Isaac tem uma perspectiva de coloração, Mateus tem outra. Cada um descreveu da sua, do seu ponto de vista. Ah, mas em Jericó diz que Jesus curou dois cegos, e no outro evangelho diz que ele curou só um, dá até nome para ele. É uma contradição de verdade? Dizer que eu curei um cego, e dizer que eu curei dois cegos? Pode ser que um dos narradores tenha apenas omitido o outro cego. Não que ele nunca tenha existido. É, são essas picuinhas, por assim dizer, que a, a academia às vezes acaba trazendo, não tirando a importância do debate, claro, tem a sua importância. Mas os, então, os críticos são, muitas vezes, melindrosos. né? Tem uns critérios bem cheios de picuinhas, cheios de besteiras lá dentro, que já levam um ponto de vista enviesado, quando vai analisar o texto bíblico. É um problema para nós, se a gente partir do mesmo ponto de vista que
2: eles. Talvez um dos maiores nomes dos estudos em história e filósofo também, que foi o David Hume. Ele fez sobre essa questão de acreditar ou não acreditar nele. Conta que um colonizador britânico lá no, em algum país da África, ele, em um determinado momento chegou junto com um chefe tribal, assim os dois juntos olharam um lago bem grande. e Diz que o colonizador virou para o chefe da, da tribo e falou assim, olha, esse lago é muito grande, bonito, né? Mas vou te falar uma coisa, lá na minha terra, lagos desse tamanho, em determinados momentos do ano, se tornam totalmente sólidos, ao ponto de que um do, dos seus elefantes poderia passar por cima e atravessar, caminhando tranquilamente. O chefe da tribo falou em alto e bom som, eu duvido, é mentira. Primeiramente, o, o, o inglês britânico em terra estrangeira tinha o costume de mentir para conseguir as coisas. Isso é uma primeira instância, né? A tentativa dele em colonizar, em, em, em se apropriar dos bens da outra cultura, né? Então, primeiramente, é mentir porque esse cara já tem o costume de ser mentiroso e ele me conta algo que, na minha realidade, é impossível de acontecer. Para ele ali, no, no ambiente que ele vive, na região que ele vive, isso é impossível, é irreal. E o David Hume fala assim, ele está certo em não acreditar. Mas não é por isso que necessariamente ele está certo. Então a, a, a não compreensão ou a compreensão que eu tenho do, do, de um fenômeno, a compreensão que eu tenho da história, que eu tenho do, da religião, talvez academicamente, na, na, na minha experiência empírica, seja impossível de negar. Só que ainda assim eu posso estar errado. Uhum. Porque a verdade, ela transcende a minha capacidade de testá-la. Às vezes a gente acha que
1: precisa apresentar o evangelho para a pessoa, ou precisa apresentar a verdade bíblica, qualquer que seja ela, é, e a pessoa tem que acreditar de imediato. Só que não é assim. Às vezes as pessoas, como o Mateus exemplificou nessa história, elas têm filtros, elas já têm uma história construída. E muitas vezes as barreiras que ela construiu na história, muitas vezes até sem culpa, vai impedir, essa pessoa de acreditar naquele momento que você apresentar. Mesmo que você mostre o maior fato do mundo, o maior fato possível, a maior comprovação, a pessoa não vai acreditar, porque existem barreiras para ela ali acreditar naquele momento. E pessoalmente acredito que Deus leva isso em consideração. Ele não vai julgar o indivíduo como tendo rejeitado a mensagem, se naquele momento ele não estava apto para ouvir. Eu acho que Deus é muito justo em considerar. Essa pessoa, quando ela ouviu, ela estava apta para entender. Essa mensagem, ela realmente penetrou na mente, de modo que o indivíduo Realmente tinha uma escolha a ser feita. Porque às vezes você está tão condicionado a rejeitar, né? Que você não está nem fazendo uma escolha. Cresceu num, numa família, por exemplo, de pais céticos, todo dia ouvindo que Deus não existe, que você é guiado pelas suas próprias concepções, não existe ninguém acima da história guiando tudo, e que a vida é sua, é você que manda nela. Aí o cara chega, um missionário fala para ele: Jesus te ama, Deus existe, quer levar você para a vida eterna. Tem tantas barreiras ali que vai impedir essa mensagem de, de entrar na alma da pessoa, que eu acho que Deus não vai julgá-la por aquele momento. Vai julgar depois, quando ele tiver a oportunidade de ouvir a mensagem abertamente e aceitá-la ou rejeitá-la. Só pra gente não ficar irritado, né? Quando a gente apresenta um, uma evidência pra alguém e a pessoa não aceita de imediato. Tem muitas coisas ali naquela mente que só Jeová sabe, porque só ele sonda as mentes e corações, né? Só ele sabe o que tá ali, que fez a pessoa rejeitar ou aceitar. A
0: gente com essa herança meio pós-iluminista, né? Uh, a, a gente meio que entendeu em certo ponto da história que o evangelismo na verdade ele, ele se dá para uma apresentação de evidências né e, uhum. e quando você vai para a Bíblia a narrativa é completamente parece que é meio completamente diferente assim é, essa ideia da fé ela vai sendo trabalhada dentro de uma narrativa e você é convidado a fazer parte de uma história e, e a gente falou assim não é, entrar no reino de Deus é você ter um conjunto de doutrinas, um conjunto de evidências que dêem base e tal. E aí você apresenta, como você falou, né? Ó, oh, tem essa e essa evidência aqui, ó, você precisa crer. O cara fala assim, cara, mas isso não se relaciona comigo, né? Eu, eu sou, sei lá, eu sou um indiano e meu lago nunca congelou. Então, assim, essa sua evidência não, não me diz respeito, né? E, e, na, e na verdade, uhum. assim, o Espírito Santo, às vezes, ele, ele vai estar trabalhando de um jeito completamente diferente do que aquele que a gente costuma esperar, né? Aí você tem Jesus falando de um, de um vento que vem de onde quer e vai para onde quer, na hora que quer, como quer, quando quer, e a gente quer padronizar, né? A gente quer colocar uhum. dentro de uma realidade industrial, de, de produção de série, falar, ó, oh, eu te apresento, você acredita, você é, você é transformado, e não é bem assim, né? Onde é que eu acho esse equilíbrio? Onde é que eu traço essa linha de ter, assim, uma fé racional, que também não adianta ter uma fé, assim, maluca, né? Aquele <risos> fideísmo de eu acredito só por acreditar, né? Só que, ao mesmo tempo, onde eu encontro essa, essa divisão ali de, de uma busca pela verdade é, e separo isso de necessariamente só defender meu ponto de vista, só defender que minha doutrina está certa, né? Só defender a, as coisas que eu já acredito, o meu viés e tudo mais. Simplesmente para provar que as pessoas estão erradas naquilo que elas acreditam.
2: Diltay foi um pensador, filósofo, historiador, e ele questionou essa questão da história. Ele, ele falou assim... Ah, estão tentando transformar o estudo da história como se fosse um estudo matemático. Né? A área do Jarso. Né? Como se, simplesmente, você te, a, a sua interpretação fosse como que um, um, uma lei matemática. E não é. E aí ele questiona e fala que, na realidade, a história é, ela é muito mais ampla e subjetiva mas aí chega um cara anos depois Paul Riquet, um, um filósofo envolvido muito com a teologia importantíssimo hoje para as construções na, nessa área da academia e ele fala o seguinte olha, realmente a história, a verdade a religião não pode ser apreendida de maneira objetiva né? positivista né? Um, uma coisa assim como com cálculo matemático no entanto nem por isso eu devo deixar de explicá-la. E aí ele faz a distinção entre dois aspectos do conhecimento humano. A explicação, que é aquilo que eu consigo colocar em palavras e como que descrever para você. E a compreensão, que é algo que muitas vezes eu não consigo colocar em palavras. Que é um conhecimento muito mais profundo e amplo do todo. E ele fala assim, quanto mais você se propõe a explicar, mais você também compreende. Então, é, de fato, eu não consigo ter uma compreensão exata da história, mas nem por isso eu devo deixar de estudá-la. E quanto mais eu, compre, eu mais busco essa explicação da história, busco a explicação do texto bíblico, eu também tenho uma compreensão maior da minha, da minha experiência religiosa, minha experiência com Deus. Né? As duas coisas não devem ser desassociadas. Quando a gente fala de conhecimento, tem a definição clássica de conhecimento, né? quem gosta de filosofia vai
1: lembrar dessa definição clássica, que é crença verdadeira justificada. Essas três palavrinhas. Conhecimento, você saber de alguma coisa, como é que eu sei de algo? Quando essa coisa é uma crença, ela é verdadeira e ela é justificada. Você tem uma justificativa para ter essa crença e que ao mesmo tempo ela é verdadeira. Então, existe um, uma ponte, um abismo enorme entre explicar algo e crer em algo. Eu posso muito bem saber, crer, de maneira verdadeira e justificada, que eu sou salvo por Jesus Cristo, crer nas grandes verdades da fé cristã, como Alvin Plantinga coloca, Alvin Plantinga é um filósofo também. E ele faz essa diferença. Ele diz, você pode saber que Deus existe, que Jesus Cristo morreu por você, você pode saber de várias coisas por um motivo, o testemunho interno do Espírito Santo no seu coração. Essa é uma crença que não precisa de uma evidência externa. Aquele caso que eu dei, que eu falei no início, né? Aquela irmãzinha lá do interior, como é que ela sabe que Deus existe? Porque existe uma coisa lá no coração dela que Deus colocou chamada testemunho interno do Espírito Santo. Paulo fala isso lá em Romanos 8, né? Ele diz que o Espírito clama em nosso coração, ele nos, nos dá o direito de chamar a Deus de Pai. Nós reconhecemos que somos filhos de Deus por causa desse testemunho do Espírito dentro do nosso coração. Agora, sabendo disso, sabendo que Deus existe, que Ele me ama, que eu sou salvo por Ele, eu preciso necessariamente saber como explicar isso para outra pessoa? Não, não são duas coisas perfeitamente equivalentes. Você pode crer, pode saber disso como verdadeiro, mas sem saber exatamente como explicar isso, ou como dar uma base, como dar uma evidência para uma outra pessoa. Obviamente isso não significa que a evidência ou o estudo sejam coisas desprezíveis. Pelo contrário, muitas vezes alguém vai ser levado à crença por causa de uma evidência que você apresentou, por causa de um achado arqueológico que você mostrou, ou por causa de algo da narrativa bíblica onde na cabeça da pessoa era incoerente e você mostrou que tinha coerência. Inclusive é até uma bênção que as escrituras dão para quem faz esse tipo de trabalho. Lá no carta de Judas ele fala que é uma bênção de Deus salvar os que estão na dúvida, ou seja, aquelas pessoas que têm dúvida, que quer seja para ingressar na fé cristã, para começar a acreditar em Jesus Cristo, quer seja aquelas dúvidas que estão querendo tragar a pessoa, retirá-la da fé, quem vai lá e sana essa dúvida? fez a pessoa entrar no reino de Deus pelo Espírito Santo, ou impediu ela de se afastar, essa pessoa está fazendo algo que é da vontade de Deus. E muitas vezes Deus quer que você faça isso como? Mostrando uma evidência, mostrando um dado arqueológico, mostrando um argumento filosófico, o que não significa que essas coisas são necessárias para é, fundamentar a fé. Então, quando você compreende isso, é como se acontecesse um, uma espécie de mágica na sua experiência de fé. Você percebe o seguinte, poxa, pode vir o que vier de evidência contrário, mas eu posso ter certeza que minha fé é verdadeira, por causa do testemunho interno do Espírito. Pode aparecer um achado arqueológico mostrando que Davi nunca que existiu, pode aparecer um manuscrito do século I dizendo que Jesus era um farsante. Eu não preciso dessas evidências, quer a favor, quer contra, para saber que minha fé é real. Eu posso saber disso através do é muito interno do Espírito.
0: No fim das contas, é o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 2, né? Que as coisas espirituais, elas precisam do Espírito para serem discernidas, né? A nossa uhum. mente carnal, ela, ela vai estar tá apegada a essas coisas e muitas vezes não é por aí que o Espírito Santo está agindo. Claro que ele vai utilizar todas as ferramentas possíveis, tudo que está disponível. E isso também, né? Essas evidências na história também são uma graça divina de Deus, de se mostrar, de se fazer conhecido, <risos> né? Uh, então, no final das contas, o objetivo é alcançar as pessoas e Deus mostrar o seu caráter e mostrar o seu plano da salvação. Infelizmente, a gente chega ao fim desse programa, está bem interessante. Mas a gente vai continuar essa conversa no episódio da semana que vem, falando um pouco sobre profecia. E aí também segue um pouco da relação da história, né, se encaixando nisso daí. Então, você é nosso convidado. Quero te chamar mais uma vez para acessar lá, se você ainda não se inscreveu, em Bíblia.com.br, Faz seu pré-cadastro lá, que no final do ano vai sair aí um curso básico de regras, ferramentas e princípios para você ter uma melhor leitura bíblica. Bíblica, se inspirar mais na palavra de Deus para aplicar aí os princípios divinos na sua vida. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.